0: O Lula está furioso com os gringos que deram previsões econômicas sobre o futuro do nosso Brasilzão, que ele não curtiu. Vamos falar também sobre o gasto público em nosso país, que cresceu cinco vezes mais do que a economia e vai ameaçar tanto a taxa de juros quanto a inflação. Membros do governo defendendo o descumprimento da meta fiscal para garantir um bom resultado nas eleições municipais do ano que vem, em 2024. Os valores do IPVA foram divulgados e eu vou mostrar para você quanto que você vai pagar no seu carro. Mas o nosso bate-papo vai começar atravessando a fronteira. A Argentina removerá benefícios sociais de manifestantes. Vamos entender melhor essa história que está dando um bafafá danado. A ministra do Javier Milei, que se chama Sandra Petovelo, disse que os beneficiários dos programas sociais que participarem de manifestações marcadas para esta quarta-feira, dia 20 de dezembro, terão seus cadastros anulados. Até aqui a mídia brasileira está divulgando. Mas tem uma outra parte que, convenientemente, eles não estão falando. Ela falou essas palavras, abre aspas, só quem não vai receber é quem vai a passeata e bloqueia as ruas. Quem bloquear as ruas não vai receber. E ela prosseguiu dizendo, manifestar-se é um direito, mas também é um direito que os argentinos possam circular livremente por todo o território nacional. Bom, esclarecido agora exatamente o que foi que eles decidiram, eu quero saber qual que é a sua opinião sobre essa decisão aí do governo do Javier Milei de cancelar os benefícios sociais, de quem bloquear ruas, avenidas e estradas para protestar. Você é a favor? Você é contra? Escreve aqui embaixo nos comentários, enquanto você vai escrevendo sua resposta, a gente vai continuar o nosso bate-papo. Ontem, eu e você conversamos aqui sobre os gringos alertando sobre a dívida pública brasileira, que se a gente não fizer reformas, ela pode atingir 100% do PIB em 2037. E isso daí não foi bem recebido pelo governo Lula. Pelo contrário, o Lula criticou os gringos da OCDE, o presidente ficou irritado com a previsão ruim para a economia brasileira e diz que a OCDE deu palpite sobre o que não sabe. Olha, eu discordo aqui do Lula. O pessoal que fez esse trabalho projetando o futuro da economia brasileira dentro da OCDE, fez um relatório super extenso com várias e várias páginas, muito bem fundamentadas, por sinal. E aquilo que nós estamos conversando aqui ao longo de todo o ano de 2023 são os mesmos problemas que o pessoal da OCDE identificou. Não estou aqui querendo puxar a sardinha para o meu lado, só estou mencionando isso porque mostra que tem convergência com o que nós estamos falando há um bom tempo. Algo que eu percebo que é muito comum nesse governo, é que toda vez que tem uma análise, quando tem uma opinião que é contrária ao que eles gostariam de ouvir, aí eles descredibilizam a pessoa que me fez a análise ou o órgão que emitiu ali a sua opinião. Se a OCDE tivesse falado que o Brasil não tem problema nenhum, que a gente é a próxima Suíça, eu duvido que a resposta seria nesse tom aqui do nosso presidente. Como que você vai corrigir os seus pontos cegos? Como que você vai melhorar as coisas? Se quando alguém faz uma crítica construtiva, você recebe dessa forma. Infelizmente, é um comportamento muito preocupante que nós temos aí nas lideranças do nosso país. E já que nós estamos falando do nosso país... A reforma tributária, a transição para o novo sistema tributário vai de 2026 até 2077. Só depois de 2077 será possível dizer que a reforma tributária foi implementada integralmente na prática. Pois é, a reforma tributária foi aprovada, como você bem sabe. né? Nós falamos muito sobre isso ao longo desse ano todo. E agora está vindo à tona algumas verdades inconvenientes que a mídia não trouxe para o debate, porque eu não sei se você se recorda, antes da votação da reforma, foi uma campanha maciça nos grandes meios de comunicação, as grandes mídias, para convencer os brasileiros sobre duas coisas da reforma tributária. A primeira, que não ia aumentar impostos, lembra? Eles juraram de dedinho que isso não ia acontecer, e a segunda, a promessa era de que seria simplificado o sistema tributário e, por consequência, a vida dos brasileiros. Eu e meia dúzia, só de outras pessoas, fazia parte desse grupo pequeno que falava o contrário. Nós dizíamos que sim, essa reforma vai aumentar os impostos e não, ela não vai simplificar a vida dos brasileiros. Bom, dito e feito, né? agora a gente está vendo essas verdades que foram varridas para debaixo do tapete, aparecendo inclusive na mídia que outrora estava defendendo com unhas e dentes essa reforma. Então, para você ter uma ideia da maluquice que a gente está falando aqui, a fase de transição do antigo modelo para o novo modelo vai durar de 2026 até 2077. Mas não é só esse o problema não, Tá? de 2026 a 2032, as empresas lidarão concomitantemente com as regras complexas do ISMS, que é o imposto que nós temos hoje em dia, e as novas normas de duração, apuração do IBS, que será o novo imposto, que foi esse imposto aí da reforma tributária, além das obrigações acessórias antigas e novas. Ou seja, em resumo, o que, que o doutor especialista aqui, em tributário está nos dizendo que entre 2026 e 2032 todas as empresas brasileiras vão ter trabalho em dobro para calcular, apurar, pagar os seus impostos. O mais curioso de tudo isso é que essa reforma era para simplificar. Gasto público sobe cinco vezes mais que o PIB e ameaça inflação e juros, mas o PT quer mais. Nós falamos, inclusive, essa semana que o pessoal ali, que é o alto escalão do PT, quer mais gastos públicos. Acontece que os gringos, não só os da OCDE, mas de instituições privadas, estão alertando que isso é muito perigoso para o nosso país. Nós temos aqui os gringos da Europa né, afirmando que o risco fiscal vem aumentando no Brasil diante da perspectiva de manutenção de déficits nos próximos anos e de perda de credibilidade do arcabouço fiscal. Ele que acabou de ser aprovado, os gringos que fazem uma análise mais isenta, mais imparcial, mais racional sobre o nosso país, olharam e falaram, vixe, isso daí não vai dar boa não, viu? Mas não só o pessoal ali da Europa, como também os asiáticos. O pessoal do maior banco do Japão alertou que o processo eleitoral de 2024, que a gente vai eleger prefeitos e vereadores pode intensificar a pressão por despesas públicas mais elevadas. Se você não entendeu exatamente o que eles estão falando, é muito simples de você compreender. O líder do governo defendeu o descumprimento da meta fiscal para garantir eleições em 2024. Essa história aqui é muito importante para você perceber né, que a política sempre está preocupada, antes de qualquer coisa, em manter o poder e depois pensa em sustentabilidade das contas públicas, credibilidade fiscal. Então o líder do governo na Câmara, que é o José Guimarães do PT do Ceará, falou o seguinte, eu estava conversando com a Gilles Hoffman que se tiver que fazer déficit, vamos ter que fazer, senão a gente não ganha a eleição em 2024. É claro que o governo Lula tem uma responsabilidade fiscal, mas temos um problema. Então aqui fica claro, para quem quiser enxergar, que antes de qualquer coisa é o mais importante manter o poder e conquistar também o poder naqueles lugares em que você ainda não conquistou. Depois é que você, se é que vai, né, se preocupar com finanças públicas, sustentabilidade fiscal e todas aquelas coisas que nós nos preocupamos muito, porque isso é o que vai dizer qual que será o futuro futuro da cidade onde nós moramos, do estado onde a gente tem a nossa residência e do nosso país como um todo. E aproveitando que a gente está falando aqui de questão fiscal, tributos, impostos, você que tem carro ou moto, presta atenção, o IPVA de 2024 já está sendo liberado aí pelos estados no Brasilzão, aqui você está vendo o IPVA de 2024 para quem mora no estado de São Paulo já está liberado. O IPVA de 2024 do pessoal do Rio de Janeiro também já está liberado, assim como outros estados. Eu quero te contar algumas coisas muito importantes sobre o IPVA. Todos os proprietários de carros, motos, caminhões e ônibus são obrigados a pagar o IPVA no Brasil. No entanto, alguns estados têm regrinhas específicas. Por exemplo, pega aqui o estado de São Paulo. Aqueles carros que têm mais de 20 anos de fabricação estão isentos do pagamento de IPVA. E quanto que é o IPVA? Bom, continuando aqui então no exemplo de São Paulo, é 4% sobre o valor do veículo. E para quem tem moto, é 2% sobre o valor da moto. Então vamos calcular aqui na prática com um exemplo real. O hatch mais barato vendido hoje no Brasil é o Fiat Mobi, reais. Então se você tiver um Fiat Mobi no estado de São Paulo, você vai pagar de IPVA 2 reais E o que acontece quando você não paga o IPVA? Como eu mencionei, cada estado tem regras diferentes, mas costuma ter muitas similaridades. Então vou dar o um exemplo aqui do estado de São Paulo. Você vai pegar o valor do imposto e vai somar uma multa de 0,33% ao dia de atraso. Depois de 60 dias, a taxa é fixada em 20% do valor do imposto. E caso você não tenha realizado o pagamento, Após 60 dias, a multa será de 40% sobre o valor do IPVA. Além disso, eles escrevem o seu nome no cadastro de inadimplentes do estado onde você mora e também impossibilita que você pegue o documento de licenciamento do seu carro. E quanto que você vai pagar? Basta você saber qual que é o valor do seu carro. E os preços que os estados pegam como referência para calcular é sempre com base na tabela FIP, que você encontra tranquilamente entrando no Google, digitando tabela FIP e depois o modelo do seu carro. As alíquotas elas podem variar também, Tocantins cobra 2% de PVA mas a maior parte dos estados cobra 4%, igual a gente viu no estado de São Paulo. Então, pegando aqui o exemplo mais comum, coloquei essa tabelinha aqui só para você ter uma ideia né, de como que vai ser aí a mordida no seu bolso em relação ao IPVA proporcional ao preço do seu carro. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho encontro marcado com você amanhã neste mesmo lugar. Um forte abraço e até lá!